0: Wir sprechen heute über dynamische Strompreise. Logisch, die Strompreisbremse ist gerade in aller Munde und als Stromkunden schließen wir ja meist noch normale Tarife ab, die vertraglich über eine gewisse Dauer preisfixiert, manchmal preisgarantiert sind. Und damit wissen wir dann normalerweise, wie viel uns der Strom aus der Steckdose so kostet. Wir können also planen. Speziell in der jüngeren Vergangenheit haben wir gelernt, wie der Energielieferant, der Stromlieferant damit umgeht. Der muss nämlich alle Stunde, jede halbe Stunde, manchmal sogar jede 15 Minuten diesen Strom einkaufen an der Börse und muss dann also so ein bisschen ja spekulieren, wie viel Strom über einen gewissen Zeitraum verkauft wird. Und wo spekuliert wird, da können sich auch Unternehmen verkalkulieren oder aber immense Gewinne machen. Und der Kunde, so will man meinen, ist irgendwie immer der Dumme. Wenn ich beispielsweise einen guten Deal mache, dann kann es sein, dass mein Stromlieferant pleite macht. Und wenn ich einen schlechten Deal mache, dann muss ich monatelang einen zu hohen Strompreis bezahlen. Und nun gibt es in Deutschland erste Unternehmen, die da einen ganz anderen Weg gehen, zum Beispiel Tibber. Dieser Stromhändler gibt nämlich, je nach Strompreis an der Energiebörse, diesen Preis eins zu eins an ihre Konsumenten weiter. Und damit herzlich willkommen bei Geladen, dein batterie für Elektromobilität, Batterieforschung und heute Energiewende. Ich darf ganz herzlich begrüßen im Podcast-Studio Maximiliane von Butler und Dr. Serafin von Rohn. Grüß Sie beide. Danke. Hallo, freut mich. Ich darf Sie kurz vorstellen, Maximiliane von Butler. Sie sind Head of Business Development and Operations bei Tibber. Tibber ist, wie eben schon gesagt, ein europäischer Stromanbieter, eigentlich Stromhändler. Ihr Unternehmen ist vorwiegend in Skandinavien, Deutschland und den Niederlanden aktiv. Und jetzt darf ich Herrn Dr. Serafin von Rohn vorstellen. Sie sind Geschäftsführer und stellvertretender wissenschaftlicher Leiter der Forschungsstelle für Energiewirtschaft. Die FFE forscht und berät unabhängig und energieträgerneutral zu relevanten energietechnischen und energiewirtschaftlichen Themen. Sie, Herr Dr. von Rohn, forschen zur Flexibilität im europäischen Strommarkt, Veränderungen der Merit Order, da werden wir in diesem Podcast ausgiebig drüber sprechen und deren Auswirkungen auf den Strompreis und dann natürlich über bidirektionales Laden von E-Autos und Lastmanagementpotenzialen. Frau von Butler, so wie ich das verstanden habe, bezahlt man als Kunde sozusagen diese vier Euro pro Monat dafür, dass ich die App benutzen kann. Äh, da ist sozusagen noch kein Strom dabei, oder?
1: Das ist die Grundgebühr. Und wie bei jedem anderen Energieversorger auch, kommen dann die ähm, gesetzlich vorgeschriebenen Steuern, Abgaben und Umlagen dazu. Und unser Energiepreis ist eins zu eins durchgeleitet der Spotpreis, den Sie am Tag vorab kennen. Und das wird unseren Kunden in der App gezeigt. Sie wissen also am Vortag die Preise für den nächsten Tag und können dann ihren
0: Verbrauch anpassen. Ganz kurz mal zum Technischen. Es gibt da diese App. Jetzt muss ich dem Hörer noch mal ganz kurz erklären, oder besten Sie machen das, ähm, wie das denn technisch funktioniert. Also mein, mein Smart Meter oder der Stromzähler muss ja irgendwie verbunden sein sozusagen ähm, mit Ihrem System. Also wie soll die Lampe jetzt wissen, ähm, dass sozusagen sie weniger kostet als jetzt beispielsweise in drei Stunden? Also wie funktioniert diese technische Schnittstelle beim Stromzähler?
1: Also zunächst erstmal kann jeder Kunde zu uns kommen, ganz ohne besondere technische Schnittstelle. Ähm, den dynamischen Tarif, den gibt es für jeden Kunden. Die Frage ist nur, welches Verbrauchsprofil liegt dahinter. In Deutschland wird mit dem sogenannten standardisierten Lastprofil gearbeitet. Das ist auch bei uns standardmäßig für jeden Kunden hinterlegt. Und äh, wenn es spezifischer geht und der Kunde es spezifischer möchte, dann äh, hängt es davon ab, welchen Zähler er zu Hause hat. Es gibt grob gesagt drei Zählergruppen derzeit in Deutschland. Einmal die Smart Meter, ähm, die können wir problemlos in die App integrieren. Dann gibt es die digitalen Zähler. Dort können, haben wir eine ähm, Hardware entwickelt, die man auf den Zähler drauf tut. Das ist wie so ein Leseknopf zu verstehen. Der misst die Daten des Kunden und sendet die an die App. Damit bekommt der Kunde auch seinen ähm, ja, sekündlich-viertelstündlichen Stromverbrauch visualisiert. Und dann gibt es noch die analogen Zähler. Das ist leider die Hälfte in Deutschland. Die können auch wir nicht visualisieren. Bei denen müssen wir mit den standardisierten Lastprofilen arbeiten.
0: Herr Dr. von Rohn, jetzt holen wir Sie mal ins Gespräch. Was bedeutet das denn jetzt aus Sicht der Energiewirtschaft, wenn jetzt mehr und mehr Kunden tatsächlich diese dynamischen Stromtarife in Anspruch nehmen? Da verändert sich ja ganz viel sozusagen in der Netzfrequenz, im Lastmanagement. Was, was bedeutet das, ganz pauschal mal gesagt?
2: Hoffen wir mal, dass nicht so viel in der Netzfrequenz passiert. Die soll nämlich schön stabil bei 50 Hertz bleiben, bis auf die kleinen Schwankungen, die es heute schon gibt, die eigentlich gut ausgeriegelt werden. Also da wollen wir eigentlich nicht ran, auch nicht durch so ein neues System. Wir kommen in der Energiewirtschaft oder im Energiesystem aus einer Welt, wo ein Kraftwerkspark gebaut wurde, um der Last zu folgen. Last ist der Verbrauch. Und das hat auch wunderbar funktioniert. Wir hatten eben planbare Kraftwerke, Gaskraftwerke, Kohlekraftwerke, Kernkraftwerke und dann hat man entsprechend den Verbrauch gesehen. Der hat über den Tag geschwankt, ganz klassisch, mittags geht er hoch und dementsprechend wurden die Kraftwerke hoch und runter gefahren. Was bedeutet es jetzt, wenn wir sozusagen diese dynamischen Tarife einführen und auch leben? Leben heißt, es findet eine Reaktion statt auf Seiten der Verbraucher. Das ist das, was dadurch ausgelöst werden kann und sollte. Und das heißt, wir verschieben Verbrauch von der klassischen Zeit, wie beispielsweise diese Mittagsspitze, in andere Bereiche. Und warum ist das notwendig oder gut? Weil wir nun anfangen, dass der Verbrauch der Erzeugung folgt. Und warum brauchen wir diesen Paradigmenwechsel, Weil nun... Was nicht mehr vorhergesehen werden kann, ist exakt eben die Erzeugung aus Wind und Photovoltaik. Das heißt, jeden Tag sieht das Erzeugungsprofil der Erneuerbaren anders aus und ich kann damit die Last an die Erzeugung anpassen. Ist es denn tatsächlich
0: so, dass wenn man sich den Strompreis über einen Tag anschaut, es da so eine Art Schablone gibt?
2: Also ist das jeden Tag irgendwie ungefähr gleich? Vor gut zehn Jahren war das ungefähr so. Da hatten wir wirklich entsprechend der Last des Verbrauchs, also wie der Verbrauch über den Tag war, auch die entsprechenden Strompreise. Hoher Verbrauch, automatisch hohe Strompreise. Das heißt, wir hatten wirklich diese schöne Mittagsspitze, dann ging es runter, je nachdem, ob Sommer oder Winter war, ging es dann am Abend nochmal deutlich hoch, weil man mehr oder weniger Beleuchtung braucht, die Leute früher zu Hause waren. Und nachts, wenn die Leute ins Bett gehen, ging es runter. Natürlich ist immer noch Verbrauch da. Wir haben ja auch noch viel Industrie, die auch sehr, sehr viel Strom verbrauchen, auch in der Nacht, diese Grundstoffindustrie. Aber hier gab es dieses klassische Profil. Und jetzt ändert sich dieses Preisprofil dadurch, dass wir jeden Tag unterschiedliche Mengen an Wind- und ähm, Photovoltaikstrom ins System bekommen. Aber im Mittel kriegen wir jetzt auch wieder ein neues Profil. Und das ist genau andersrum. Wir haben jetzt mittags die günstigsten Stunden, weil dort besonders viel Photovoltaik einspeist in, in einem normalen Tag. Genau, Jeder Tag sieht jetzt anders aus. Aber wir bekommen sozusagen von diesem einem Höcker kommen wir jetzt zu diesem Doppelhöcker im Normalfall. Aber wirklich, der Dienstag kann auch wieder ganz anders sehen als der Mittwoch, wenn dann eine ordentliche Sturmflut, äh, Sturmfront reinkommt. Dann kann auch der Preis sich entsprechend ganz anders darstellen von Tag zu Tag.
0: Frau von Buddler, jetzt muss ich doch noch mal kurz fragen. Sie versprechen Ihren Kunden ja auch, dass man mit Tilba ganz pauschal weniger verbraucht. Wie ist denn das möglich oder, oder vielleicht gemeint?
1: Gemeint passt ganz gut. Wenn ich die Frage noch ergänzen darf, es geht nicht nur um weniger, oder mehr, sondern es geht, wie eingangs beschrieben, in erster Linie um den smarten Verbrauch. Was unsere Kunden machen, sie verbrauchen bewusster und bewusstes Verbrauchen führt zu Effizienz. Das bewährt sich bei fast allen. Die Kunden, die jetzt den Pulse, gibt es bei uns seit September. Und äh, seitdem häuft sich unser Mailfach und unser Feedback, dass Kunden einfach persönlich überrascht sind, welchen Bezug sie zu ihrem Stromverbrauch bekommen, wenn sie den Pulse aktivieren und das erste Mal ihre Energiedaten visualisiert bekommen. Und der klassische erste Einsatz ähm, beim Pals ist, die die eigenen Geräte zu verstehen mit einer simplen an Ausschaltung. Und da kommen viele an den Punkt, dass sie erstmalig sehen, dass ein Durchlauferhitzer auch dann Strom verbraucht, wenn gerade gar kein Wasser verbraucht wird. Das sind so Basics, die sind einfach im Alltag nicht gelernt worden, ähm, die sind einem nicht bewusst. Und sobald diese Maschinerie in Gang gesetzt wird... Ähm, passiert ganz viel. Man fängt an, seine Geräte zu hinterfragen, ähm, sich damit zu beschäftigen, ob man sich vielleicht effizienter nutzen kann oder sogar austauschen kann. Dafür gibt es bei uns auch einen Store in der App. Ähm, einige Geräte sind dort zu finden. Ähm, genau, das ist so das ist so das Wichtigste. Und ich glaube, was was auch ähm, nicht so... Wir ähm, sehen, es ist, ist, dass in dem Moment, wo Kunden das erste Mal so ein Gerät in die Hand bekommen und ihren Stromverbrauch ähm, Verstehen können und auch tracken können, bekommen Sie auch überhaupt erstmal nicht die Chance, aktiv zu sparen. Also, das, wir haben ein Riesenpotenzial im Markt an Kunden, die einfach noch nie die Möglichkeit hatten, ihren eigenen Verbrauch zu analysieren und anzupassen. Da ist sehr, sehr viel Potenzial zu heben.
0: Können Sie da mal einen kleinen Überblick geben, welche Kundengruppen Sie da schon so im Blick haben? Jetzt stelle ich mir vor, ich wohne in einer Mietswohnung, ähm, habe eigentlich gar nicht so viele Geräte, die es sich lohnt, sozusagen intelligent zu laden. Eigentlich gar kein eigenes Gerät oder kein einziges Gerät. Wenn ich jetzt ein E-Auto hätte, aber keine PV-Anlage, dann wäre ich, glaube ich, am meisten interessiert. Jetzt haben Sie aber gerade schon den Heimspeicher angesprochen. Ähm, gibt es denn zum Beispiel Kundengruppen, die keine PV-Anlage haben, aber einen Heimspeicher, den Sie mit Tibber laden? Ist das ist das so normal bei Ihnen? Im deutschen in Markt Kunden
1: ist das noch nicht normal, nein. <lacht> aber wir sind ja nicht nur im deutschen Markt präsent. Also nochmal zurück, das Beispiel von PALS ist tatsächlich diese Kategorie Effizienz und den Verbrauch zu reduzieren. Das, was Sie angesprochen haben mit den elektrischen Fahrzeugen oder Wärmepumpen oder Speichern, das nennen wir dann den smarten Verbrauch. Das ist die, die ich würde es jetzt Kollege nennen, aber Gesprächspartner erwähnte Lastverlagerung, genau die da ist dadurch möglich und das ähm, aus irgendeinem Grund scheuen wir uns in Deutschland, diesen Preismechanismus einfach dafür zu nutzen. Kunden haben ja, die sind ja gerne auch aktiv. Also es möchte ja derzeit jeder seinen Beitrag zur Energiewende leisten. Und alles, was wir ihnen flächendeckend bieten, ist sozusagen das Grünstromzertifikat. Aber dieser zweite Mechanismus, nämlich flexible Verbrauch, Verbräuche zu fördern und auch ähm, zu ermöglichen, das haben wir sehr stiefmütterlich äh, behandelt und versucht das mit dem dynamischen ähm, Tarif so ein bisschen zu triggern und das Potenzial da freizusetzen.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich da draußen, warum reden wir überhaupt über dynamische Stromtarife? Ich frage mich die ganze Zeit, ob das sozusagen ein Stück weit Batterien ersetzt an irgendeiner Stelle ähm, oder ob das in Symbiose miteinander funktioniert. Darüber reden wir später. Jetzt erstmal die nächste Frage an Herrn Dr. von Rohn. Können Sie mal ganz kurz beschreiben, was da an der Leipziger Strombörse passiert? Gerade die letzten zwölf Monate, die waren ja wirklich sehr außergewöhnlich. Ähm, können Sie da mal so einen kleinen Überblick äh, schaffen? Da waren ja wirklich die die heftige Preisentwicklung da in diesem Jahr, das war ja für alle nicht unbedingt mehr nachvollziehbar. Was ist da passiert?
2: Und zwar haben wir im ersten Schritt einen massiven Anstieg der Strompreise gesehen an den Strombörsen und äh, um das nochmal zu verdeutlichen, um was es dort ging, also wenn man jetzt die drei Jahre davor geht, also sieht und da gibt es ja auch Schwankungen, aber so im Mittel über die letzten drei Jahre, also inklusive 21, hatten wir einen Strompreis äh, an der Strombörse von 59 Euro pro Megawattstunde. Also knappig, knappe 60 Euro pro Megawattstunde ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig umzurechnen. Also es sind ungefähr 6 Cent pro KWH und damals war auch noch die, die gute alte Welt, wo man ungefähr 30 Cent pro KWH zu Hause gezahlt hat. Also 6 Cent davon war sozusagen von der Strombörse. Und äh, ist dann schon Ende 2021 stark nach oben gegangen, aber irgendwie noch im regulären, sage ich mal. Und dann natürlich durch die Invasion in die Ukraine sind die Preise wirklich explodiert und wir hatten dann einen starken Strompreisanstieg, natürlich untertägig an der Börse, aber, und das ist natürlich für die Verbraucher besonders relevant, über das, was wir jetzt hier reden und auch in der Strompreisbremse und was bei den Verbrauchern ankommt, in den Terminmärkten. Und da, Liegen wir aktuell, ich habe jetzt auch nochmal nachgeschaut, Anfang der Woche bei 370 Euro pro Megawattstunde. Also wenn man heute für nächstes Jahr einkauft, ungefähr sechsmal so viel wie die letzten drei Jahre davor. Ist immer noch relativ abstrakt, hört sich viel an. Das macht natürlich für den Verbraucher viel aus. Also das ist dann ja, ungefähr dann 30 Cent extra, die er zahlen muss, wenn er vorher 30 Cent gezahlt hat. 30 Cent extra, einfach mal eine Verdopplung. Je nach Stromanbieter muss man schauen, aber das ist viel. Und wenn man das aber hochrechnet mit einer einfachen Bierdeckelrechnung, wir haben ungefähr 500 Terawattstunden Stromverbrauch in Deutschland, ein bisschen gerundet, damit man gut rechnen kann. Mal diesen Unterschied aus der Vergangenheit und dem, was wir für die Zukunft sehen, sind wir dann bei, ich habe es mal genau ausgerechnet, Genau, über 150 Milliarden Euro, die extra gezahlt werden müssten von allen Stromverbrauchern in Deutschland, einfach durch diesen Anstieg. Damit sieht man starker Anstieg, wirklich dramatisch für die Verbraucher und vielleicht noch letzte Ergänzung, was wir gesehen haben. Ich glaube, darum geht es ja heute auch. Wir haben natürlich riesige Spreads untertäglich gesehen, also Preisunterschiede sozusagen, das nennt man immer Spreads. Das heißt, hier hat es dann wirklich gelohnt im Prinzip, wenn man zu den Zeiten nur verbraucht hat, wenn der Strom günstig war. Also da ging es um mehrere hundert Euro zwischen einzelnen Stunden.
0: Trotzdem muss ich sagen, ich habe mich natürlich gefreut, dass ich einen Stromtarif aus dem Vorjahr hatte. Habe den auch noch bis in einem Monat bei irgendwie 21 Cent pro Kilowattstunde. Ähm, Frau von Butler, ähm, da freuen sich doch oder ich sage mal, wer eingestiegen ist bei Ihnen äh, vor einem Jahr, der hat sich doch jetzt ganz schön geärgert, weil eben die Stromtarife eins zu eins weitergegeben wurden und dann tatsächlich über 50 Cent äh, pro Kilowattstunde jetzt gezahlt werden mussten vereinzelt. Da freuen sich natürlich ähm, vor allem diejenigen wie ich, die jetzt das noch nicht gemacht haben. Andererseits würde ich gerne jetzt bei Ihnen einsteigen, weil ich vermute, dass in den nächsten Monaten dieser Preis doch nochmal fallen wird. Oder? Oder sehe ich das falsch?
1: Also wir sind so offen und flexibel, dass Sie das einfach mal ausprobieren können mit dem dynamischen Tarif. Und wenn es taugt, bleiben Sie dabei. Natürlich gibt es Phasen der Unsicherheit. Das, also es gibt bei unserem dynamischen Tarif nur eine sozusagen negative Botschaft. Wenn es eine steigende, länger anhaltende Tendenz gibt im Markt, dann sind Sie natürlich der Erste, der die mitnimmt. Und genauso, wie Sie es gerade beschrieben haben, wenn es fällt, sind Sie auch der Erste, der es mitnimmt. Wenn Sie jetzt die Diskussion über die Strompreisbremse hören, dann wird es so sein, dass... Ob 20 Prozent des Verbrauchs ja weiterhin mit dem ähm, ursprünglichen oder Preismodell bepreist werden. Und das heißt bei Ihnen, wenn Sie den Fixpreis abschließen, der über den 40 Cent pro KWh liegt, dann werden Sie da auch keinen Trend mehr sehen, der nach unten geht. Da sind Sie eingeloggt für ein Jahr, anderthalb, zwei, was auch immer für den Tarif Sie wählen. Wohingegen Sie beim dynamischen Tarif, in dem Moment, wo die Preise wieder fallen, das auch mitnehmen können. Ähm, das ist einfach eine ganz andere Preislogik. Äh, auch bei den Fixpreisen spielt es eine Rolle, wann man den Vertrag abschließt. Insofern gibt es definitiv Verträge im Markt, wo man sich glücklich schätzen kann, wenn die noch laufen. Ich weiß nicht, wie viele Kunden im letzten Jahr auch getäuscht wurden, indem einfach der Stromversorger in die Insolvenz schlitterte und sie dann plötzlich in der Hochpreisphase gezwungen waren, sich einen neuen Anbieter zu suchen. Das war dann eine denkbar ungünstige Situation. Das, das ist sozusagen individuell, wie viele Millionen Haushalte haben wir, grob 40 Millionen, jeder hat einen eigenen Vertrag irgendwann abgeschlossen, sehr heterogen an Landschaft.
0: Herr von Rohn, gehen wir doch mal kurz auf diese genannte Strompreisbremse ein. Das ist ja eigentlich genau das Gegenteil von dem, was Tibber jetzt macht, nämlich einen Festpreis pro Kilowattstunde oder einen Höchstpreis festlegen. Wie sieht das sozusagen volkswirtschaftlich aus? Was passiert da mit dieser Strompreisbremse? Wie sehen Sie das?
2: Also das Gegenteil von dem, was Tibber macht, ja ähm, ja, genau, es ist einfach erstmal ein, für einen längeren Zeitraum ein fixer, äh, fixer Preis. Ähm, volkswirtschaftlich, denke ich, ist da kein so schlechtes Konstrukt gefunden worden, weil es ja weiterhin Anreiz einzusparen. Grundsätzlich, äh, genau diese letzten 20 Prozent sind ja immer noch extrem teuer, das heißt, wenn ich einspare, lohnt sich das richtig. Der einzige Unterschied oder der wesentliche, worüber wir heute sprechen, ist, es ist egal, wann ich das einspare, also ob morgens, mittags oder abends, genau am Montag oder am Sonntag und da kann natürlich so ein Ansatz, wie Tibberin jetzt fährt, auch noch dazu beitragen, dass nicht nur eingespart wird, sondern zum richtigen Zeitpunkt. Können Sie noch mal ganz
0: kurz, das geht mir gerade nicht aus dem Kopf, ähm, tatsächlich noch mal dieses Merit-Order-Prinzip äh, erklären? Das ist ja tatsächlich ähm, sehr ähm, reformbedürftig. Ähm, da will auch der äh, Wirtschaftsminister ähm, bald ran. So richtig nachvollziehbar ist es nicht. Aber vielleicht erklären Sie es ein allerletztes Mal für unsere Hörerinnen und Hörer. Warum ähm, ist das denn tatsächlich so, dass dieser Preis pro Kilowattstunde ähm, so stark äh, gestiegen ist? Das ist ja offenbar in der Preisfindung echt schwer nachzuvollziehen.
2: Bitte. An sich vielleicht zum Einstieg, das ist nichts Magisches und auch nichts ganz Besonderes, was jetzt hier diesen Strommarkt prägt. Es ist letztendlich die Angebotskurve. Und ich meine, alle Märkte haben irgendwie eine Angebotskurve und eine Nachfragekurve, die sich irgendwo schneiden und da wird dann eine Menge gehandelt zu einem bestimmten Preis. Dieser Preis stellt sich ein. Im Strommarkt wird halt diese Angebotskurve Merit Order genannt. Und das ist so schön, weil man sozusagen jedes einzelne Angebot, was sozusagen die Gesamtkurve ausmacht, analysieren kann. Steckt ein Kraftwerk wirklich Standort Kann man. Dieses Kraftwerk wird mit Gas betrieben. Das sieht folgende Kosten wie co 2 Preisen. kann sehr schön durchrechnen. Und äh, so gesehen haben wir hier erstmal einen ganz normalen Markt. Es bildet sich auf Basis der Grenzkosten der Angebotskurve und der Zahlungsbereitschaft, der Verbraucher einen Preis und die, die dann den Zuschlag bekommen, sind erstmal happy, also natürlich, also die sind ja bereit, diesen Preis zu zahlen. Jetzt ist es so, dass wir dieses Jahr aufgrund dieses Merit-Order-Effekts, das heißt nämlich, dass das letzte Kraftwerk, was gerade noch gebraucht wird in dieser Stunde, um die Nachfrage in Deutschland zu decken, den Preis setzt. Und das ist erstmal das teuerste Kraftwerk. Und ich glaube, das, was sie gerade andeuten, was das so schwer verständlich macht, ist, warum müssen jetzt alle diese, diesen hohen Preis zahlen von dem höchsten, vom teuersten Kraftwerk? Aber das ist natürlich so, dass ähm, dieses letzte Kraftwerk beispielsweise gar nichts verdient. Das kriegt gerade mal seinen Brennstoff wieder. Und der ist eben dieses Jahr so extrem teuer. Das sind nämlich Gaskraftwerke. Gas ist sehr, sehr teuer, weil sehr, sehr knapp. Und deswegen wird tendenziell natürlich auch weniger Gas verstromt. Im Normalfall, die letzten zwei Wochen sehen ein bisschen anders aus, können wir auch noch drüber reden. Aber letztendlich kriegen wir Preissignale, die auch eine Steuerungswirkung haben. Und diese Merit Order sorgt eigentlich dafür, dass wir einen kostenminimalen Dispatch haben. Dispatch heißt Kraftwerkseinsatz. Das heißt, ohne dass irgendjemand sich hinsetzt und überlegt, welches Kraftwerk sollten wir denn idealerweise einführen, führt eben diese sogenannte unsichtbare Hand des Marktes dazu, dass wirklich genau zu dieser Stunde die notwendigen Kraftwerke kostenminimal eingesetzt werden. Aber ich gebe Ihnen recht, das hat dieses Jahr dazu geführt, dass wir sehr, sehr hohe Preise in einzelnen Stunden gesehen haben, das gesamte Niveau hingestellt, weil sehr häufig die Gaskraftwerke den Preis gesetzt haben und die einen sehr, sehr hohen Gaspreis im Markt gesehen haben.
0: Wir würden jetzt an dieser Stelle noch weiter über zum Beispiel französische AKWs reden. Wir können äh, bestimmt noch über, weiter über Gaskraftwerke reden, aber ich, noch eine letzte Frage. Ähm, was mich sehr, sehr wundert, auch in ganz jüngerer Vergangenheit, ähm, dass zum Beispiel jetzt Nahversorger oder, oder Stadtwerke beispielsweise sehr hohe Kosten äh, den, den Kunden aufbrummen, wobei die doch eigentlich zum Teil diejenigen sind, die am meisten profitieren. Also so richtig nachvollziehen kann ich es dann letzten Endes nicht. Ich habe jetzt gerade in Ulm gesehen, da hat äh, ein Bekannter von mir tatsächlich jetzt über 50 Cent pro Kilowattstunde oder 55 Cent pro Kilowattstunde angekündigt bekommen für nächstes Jahr. Ähm, auf der anderen Seite haben die tatsächlich auch sehr viele ähm, erneuerbaren Energien im Mix. Wieso profitieren die denn jetzt nicht und warum ähm, sozusagen geben die das nicht weiter an uns? Das verstehe ich nicht.
2: Das ist tatsächlich nicht ganz so schnell zu beantworten. Also bei großen Versorgern, ja auch großen Stadtwerken, haben wir natürlich hier erstmal eine Trennung zwischen Vertrieb und Erzeugung. Das heißt, Sie schließen mit dem Lieferanten einen Vertrag und der deckt sich im Markt ein. Also der klassische Weg ist, Sie schließen Ihren Stromvertrag ab und in dem Moment äh, geht der Lieferant hin und hedgt das Ganze. Das heißt, er geht an den Terminmarkt, kauft diese Mengen ein für ein Jahr, zwei Jahre. Deswegen wurden ja auch viele äh, Verbraucher jetzt bis jetzt erstmal verschont, weil sozusagen diese Mengen ja schon gekauft wurden. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Erzeugungssparte und je nachdem, wie Ihr Portfolio dort ist, haben sie dieses Jahr sehr gut verdient oder natürlich auch nicht so gut, wenn sie dummerweise halt diese tollen Gaskraftwerke haben. Aber wenn sie jetzt beispielsweise ein paar Wasserkraftwerke im Portfolio haben, dann haben sie gut verdient. Aber dort wird ja auch jetzt durch die entsprechenden Maßnahmen der Bundesregierung versucht, diese Übergewinne, wie es jetzt eben heißt, auch abzuschöpfen und dann sozusagen wieder in die Kasse zu spülen, um diese vermeintlichen 150 Milliarden, die ich anfangs genannt habe, irgendwie wieder zu finanzieren.
0: Frau von Butler, Sie arbeiten mit TIBA ja auch mit den Stadtwerken zusammen. Wie ist da eigentlich so die Zusammenarbeit? Sind man da ist man da feindselig gegeneinander oder wie wie sieht man sich da gegenseitig?
1: Für uns gibt es nicht mehr nur noch die Versorger als Akteure in diesem Markt. Wir sind auch, wir verstehen uns eigentlich auch als Partner der Kunden und alles was wir machen für die Kunden ist ihnen den Zugang zum Spotmarkt zu ermöglichen. Wir verdienen auch nichts an ihrem Verbrauch. Wir sind da sehr lean aufgestellt. Was die Kunden ja machen, wenn sie unsere App haben, ist, sie, ähm, sie verbinden ihre Geräte mit der App. Und das machen sie bei uns über sogenannte Power-Ups. Und mittlerweile sind über eine Million Power-Ups verbunden mit unserer Plattform. Das heißt, wir sind längst wir sind einfach eine Prosumer-Plattform. Prosumer sind, nenne ich Kunden, die sowohl Strom produzieren als auch konsumieren und insgesamt da flexible Lasten haben und die zur Verfügung stellen. Ähm, und wir möchten denen natürlich alles ermöglichen, was die genannten... Kraftwerksbetreiber, Versorger und so auch so tun können. Das ist in Deutschland etwas schwieriger. Ähm, in den Nordics ist es deutlich einfacher. Da sind wir längst im Demand-Response-Markt für unsere Kunden. In Deutschland versuchen wir das natürlich auch und dementsprechend sind wir in intensivem Austausch mit ähm, allen möglichen Netzbetreibern, Versorgern, allen Akteuren der Energiewirtschaft. Das sind auch sehr viele und äh, ja, vertreten da in erster Linie die Interessen unserer Kunden. Das heißt, ähm, das Wichtigste für unsere Kunden ist, einen intelligenten Zähler zu bekommen. Das ist unsere Hauptinteraktion. Ähm, da erarbeiten wir Kooperationen, die sind aber dann auch für alle zugänglich mit großständigen ähm, Messstellenbetreibern, damit Kunden vereinfacht zu, also einfach einfach eine Prozessvereinfachung. Also es ist ja, man findet alle Informationen irgendwie im Netz, das ist wahnsinnig schwierig und technisch herauszufinden, das versuchen wir zu vereinfachen, transparent zu gestalten. Man sieht das auf unserer Webseite transparent, wie man am besten an Smart Meter in der jeweiligen Region rankommt. Und so versuchen wir natürlich auch, alle möglichen Register der Vermarktung von Flexibilitäten zu ziehen. Da tut sich derzeit enorm viel regulatorisch, deswegen herrscht gerade etwas Unsicherheit und Klärungsbedarf. Aber wir sind da äh, positiv gestimmt, dass es deutlich einfacher wird, ähm, denn das sind wir eigentlich gewohnt. In Schweden und in Norwegen gibt es 100% Smart Meter Coverage und ähm, wir sind längst in der Vermarktung von Flexibilität ähm, für ja, unsere E-Auto-Flotte, die enorm groß ist. Ähm, und das, es wäre sehr simpel, dieses Modell auch nach Deutschland zu übertragen. Regulatorisch ist es nur tricky.
0: Tricky, ja. Da sprechen wir nachher nochmal drüber, wenn es um äh, Vehicle to Grid geht. Jetzt kommen wir mal in diesen Bereich rein, wo wir gerne drüber sprechen könnten, ob Batterien quasi das Gegenkonzept zu dynamischen Stromtarifen sind oder ob das eigentlich in der Symbiose sehr gut zusammengeht, äh, Frau von Butler. Ich nehme jetzt mal an, ich bin jetzt, äh, ich wohne jetzt in der Vorstadt beispielsweise, ich hab ein e ähm, habe ein E-Auto, habe meinetwegen keine PV-Anlage, das heißt also, das ist eigentlich ein ganz tolles Konzept. Bräuchte ich denn dazu eigentlich eine Wallbox von Tibber oder funktioniert das mit irgendeiner Wallbox, dass ich sozusagen ganz intelligent mein E-Auto laden kann, ähm, wenn der Preis äh, gering ist? Oder welche technischen Voraussetzungen muss ich da mitbringen? Wenn
1: Kunden sich für äh, das smarte Laden des Autos interessieren, dann suchen sie am besten auf unserer Tibber-Webseite nach Smart Charging. Und dort ist alles erklärt. Da gibt es zwei Wege. Entweder man geht über eine smarte Wallbox. Easy und Subtech sind schon integriert. Weitere Folgen dieses Jahr. Oder man ähm, hat durch Zufall eins der Autos, die gelistet sind, es äh, sind mehrere, deswegen zähle ich die jetzt nicht alle auf, ähm, bei denen wir eine direkte Integration haben zur App. Dann, man braucht diesen, äh, diesen Bauteil, sozusagen steuerbar äh, oder integriertes Auto. Und das Zweite ist, äh, die Möglichkeit, stündlich abzurechnen. Dazu braucht man dann den Pulse oder einen Smart Meter, also digitalen Zähler plus Pulse oder Smart Meter. Und wenn diese beiden Komponenten vorhanden sind, dann kann man bei uns die Smart Charging-Funktion nutzen. Und Smart Charging bedeutet, dass wir für den Kunden den Ladevorgang aktivieren in den Stunden, die günstig sind.
0: Hört sich gut an, Herr von Rohn. Sagen Sie doch mal, es gibt so viele ähm, Hörer, die äh, unter unseren Videos immer schreiben, Mensch, wir haben gar nicht genug Strom in unseren Netzen. Jetzt stelle ich mir vor, ich würde ähm, mein E-Auto vielleicht gerade nachts laden, wenn ich... Äh irgendwie ähm, nicht auf Arbeit bin oder das Auto sozusagen dem, dem ausgesetzt ist, den, den schönen, äh, günstigen Preisen. Ist das tatsächlich hilfreich, wenn ich jetzt mal ähm, auf die Preise schaue oder auf die Netzfrequenz? Haben wir da eigentlich genügend Strom in unseren deutschen Netzen sozusagen, äh, das ganz flexibel sozusagen den E-Autos zur Verfügung zu stellen?
2: Über die Tagesbilanz, Wochenbilanz äh, kommt es da ja erstmal aufs Gleiche raus. Also das Auto fährt ja jetzt nicht mehr oder weniger, nur wenn es wann anders geladen wird. Also haben wir zu diesen Zeiten genug Strom und da ist das Schöne natürlich, dass dieser Preis genau ein Indikator dafür ist, ob man momentan eher ein gutes, großes Angebot an Strom hat oder eher ein knappes Angebot. Also der Preis ist ja immer auch ein Knappheitssignal, das heißt hohe Preise, Knappheit im Markt, deswegen vielleicht besser nicht laden Niedriger Preis, ein gutes Angebot gerade. Eben besonders viel Wind oder auch besonders wenig Nachfrage im Moment. Also es kann auch sein, dass vielleicht gar nicht so viel Wind weht, aber die anderen Verbraucher schlafen halt gerade, produzieren nicht, kochen gerade nicht. Und deswegen ist es jetzt äh, natürlich günstiger. Und deswegen als solches, wenn man preisgesteuert lädt oder den Verbrauch anpasst, ist man eigentlich auf der guten oder sicheren Seite, dass man hier auch passend zum Erzeugungsseite äh, sich verhält, also Angebot und Nachfrage zusammenbringt. Jetzt habe ich
0: trotzdem immer noch ein bisschen das Gefühl, dass hier so zwei Konzepte irgendwie aufeinander prallen. Einmal die zentrale Stromversorgung von, von Tibber über diese dynamischen Tarife und dann aber die dezentrale Versorgung, die wir ja hier im Podcast sehr, sehr oft thematisieren mit PV-Anlage, mit Heimspeicher und E-Auto, wo eben die Autarkie irgendwo im Vordergrund steht. Also ich glaube, das, was ich Sie fragen will, Herr von ist, ist dieser Anreiz, eigene Insellösung zu bauen, nicht äh, mit diesen dynamischen Stromtarifen ein bisschen ausgehebelt? Also kontraproduktiv in dem Fall?
2: Also vielleicht im, im Extremfall. Also in dem Moment, wo Sie autark werden, dann brauchen Sie keine variablen Stromtarife mehr, weil von draußen nichts mehr reinkommt. Also wenn Sie einen hohen Autarkiegrad anstreben und nur noch sehr selten Strom beziehen Natürlich können Sie dann im Mittel nicht mehr ganz so viel davon profitieren, weil Sie dann noch, noch wenige KWHs ziehen. Aber in der Theorie, solange Sie noch was aus dem Netz bekommen, dann ist es natürlich immer attraktiv, den möglichst günstig zu beziehen. Deswegen sehe ich jetzt im ersten Schritt keinen Widerspruch, außer Ihr Zielbild ist es wirklich komplett autark, letztendlich netzunabhängig zu sein.
0: Nehmen wir das mal so mit. Ähm Frau von Buddler, ähm, jetzt gibt es die Eigenheit an äh, Strombörsen auch, dass manchmal dieser Preis ganz, ganz runterfällt, sogar negativ wird. Was passiert denn eigentlich bei negativen Strompreisen, wenn ich Tibberkunde bin? Läuft dann irgendwie mein Stromzähler rückwärts? Oder was, wie muss ich mir das vorstellen? Werde für Verbrauch vielleicht sogar belohnt? Oder wie geben Sie das weiter an den Kunden?
1: Also es ist in der Tat so, dass die ähm, auch durchgereicht werden. Es sind leider noch so wenige, dass es jetzt nicht auch, äh, dass es dann... Monat, es gab noch keinen kompletten negativen Monat das wäre dann mal spannend aber insgesamt ja also das ist das ist genau der Reiz unseres Modells die Preise wie sie an der Börse sind werden eins zu eins durchgerechnet es gibt natürlich immer noch staatliche Umlagen ähm, genau da können wir nichts dran tun das war auch ich musste gerade etwas stutzen ich glaube uns hat noch nie jemand als zentralisiertes zentrali ist Modell beschrieben hm, was meinen Sie denn damit also es ist in der Tat so dass wir in Deutschland bisher ähm, den Spotmarktpreis weiterleiten. Wir würden ja auch alle anderen möglichen Preiskomponenten weiterleiten. Das ist genau der Reiz unseres Systems. Das ist bei uns wirklich unkompliziert. Was kompliziert ist, sind die Regeln im Markt. Es ist wahnsinnig mühsam, Endkunden, und zwar für ganz Deutschland, Zugang zu diesen Flexibilität, Monetarisierungsoptionen für Flexibilität zu geben. Und das ist in Nordics deutlich einfacher, und es ist wahnsinnig schade, dass wir dieses Potenzial noch nicht nutzen. Das heißt, wir fokussieren uns derzeit auf jeden Fall auf den Smart Meter, weil wir sagen, okay, wir brauchen die Infrastruktur, das ist äh, gesetzt, aber wir hoffen natürlich, dass es zeitgleich die Regulatorik auch so vereinfacht wird, dass man diese Infrastruktur dann auch für etwas Sinnvolles nutzen kann.
0: Ja, dann sagen Sie es, führen Sie es doch gerne aus. Was meinen Sie denn mit äh, regulatorischen Hürden, die dann fallen müssen? Also wenn Sie jetzt dem ja, Wirtschaftsminister das jetzt halt, geben Ich werde, das,
1: ähm, werde mich scheuen, da jetzt gerade was Konkretes zu sagen, weil es sind, wir sind wir nehmen das ja jetzt auf Mitte Dezember. Wann wird das Paket verabschiedet? Zum, äh, am Freitag? Ich weiß nicht, wie viele Anträge gerade gestellt wurden, dann noch Veränderungen reinzubringen. Ähm, insofern halte ich mich jetzt vor dem zurück was ich auf jeden Fall sagen kann, was vielleicht nicht so durchgekommen ist, viele unserer Kunden haben Batterien und PV. Also es hat für viele Kunden den Reiz, die restliche, die, die Kunden, die sich mit dem Strommarkt beschäftigt haben. Und im ersten Schritt sich weitestgehend autark macht. 100% Autarkie halt ist oft schwierig, aber mit PV 30%, Batterie weitere 40%, das heißt insgesamt vielleicht zu so 70% unabhängig, dann hat man auch 30% Reststrombedarf aus dem Netz. Und das ist natürlich reizvoll, wenn man eine flexible Last hat, dann den Verbrauch darauf auszurichten, wann die, wann der Strompreis günstig ist. Und das machen viele unserer Kunden aktiv. Insofern, wir hatten immer so Tipper versus Batteriekunde. Naja, eigentlich ergänzen wir uns ganz gut.
0: Ja, schön zu hören. Also wenn Sie das so sehen, Sie waren im Vorgespräch ein bisschen äh, skeptisch, was, was tatsächlich Heimspeicher angeht oder wollten da noch nicht so ganz raus mit der Sprache. Das ist ja sehr, sehr interessant, dass auch das tatsächlich ein, äh, ein Modell ist. Jetzt stelle ich mir vor, äh, ich könnte sozusagen davon profitieren, mein Heimspeicher laden zu diesen attraktiven Zeiten. Ist das auch schon so in Ihren Kundengruppen so zu spüren, dass das der Vorteil ist bei Ihren Kunden?
1: Äh, ja, in der Tat. Deswegen äh, wundere ich mich gerade über den Eindruck, den Sie hatten. Äh, ich habe fünf Jahre davor bei dem Batteriehersteller Sonnen gearbeitet. Ähm, insofern äh, bin ich seit jetzt sechs Jahren in der Branche und versuche aktiv, Flexibilisierungsoptionen in diesen Markt zu bringen. Ursprünglich über Speicher. Bei Tibber ist definitiv das E-Auto dominant. Ähm, das ist auch das zugänglichere Modell, das massentauglichere Modell. Ähm, das, das ist auch für, für viele, die... In, nicht so tief drin sind in den Themen bisher. Ähm, der erste echte Eintritt in dieses Strommarktdesign, weil erst dann, erst wenn man darüber nachdenkt, an welcher Tankstelle kann ich laden, was sind die unterschiedlichen Preise, bekommt man auch dafür ein Bewusstsein, dass es diese großen Unterschiede bekommt. Wenn man seinen Vertrag optimiert zu Hause, dann macht man das vielleicht mal im Jahr, einmal im Jahr, vielleicht sogar noch seltener. Mit einem Auto ist man mit dem Strompreis und mit der Anpassung der Preise täglich konfrontiert und eben auch mit dieser starken Varianz in unterschiedlichen Preisen. Leider gibt es den Tibber-Stromtarif bisher nur privat. Ähm, falls sich jemand nach dem Podcast äh, melden möchte, wie wir diesen Tarif auch in öffentliche Ladestationen bekommen, ich freue mich über Resonanz.
0: Herr von Rohn, wir spinnen jetzt mal dieses Tibber-Modell ein bisschen fort ähm, und reden über vehicle to grid wir wundern uns relativ häufig in diesem Podcast, warum das eigentlich regulatorisch in Deutschland noch gar nicht möglich ist. Also die Rückspeisung von Strom sozusagen ins öffentliche Netz. Vielleicht da nochmal eine Anmerkung, das meinten wir mit zentrale Versorgung. Natürlich ähm, würde man äh, Tibber sozusagen wegen Strom über das Netz sozusagen beziehen. Herr von Rohn, sagen Sie doch mal, warum ist dieses Vehicle-to-Grid-Konzept in Deutschland bis jetzt einfach noch nicht möglich, sogar verboten?
2: Wir stehen da am Anfang und ähm, die Regulatorik, genau, die wird jetzt festgezurrt. Ähm, der, der Knackpunkt ist äh, vor allen Dingen natürlich auch von der wirtschaftlichen Seite, dass in dem Moment, wo ich den Strom beziehe und mein, äh, meine Batterie, die in dem Fall in dem Auto ist, lade, um, habe ich die ganzen Abgabenumlagen. Also das ist ja ein dominanter Anteil. Also damals, äh, also vor diesen Preisspitzen, die wir jetzt gesehen haben, war das einfach der Hauptteil. Und wenn ich den einmal bezahlt habe dann rechnet sich das nicht, wenn ich dann übers Netz das irgendjemand Dritten zur Verfügung stelle. Dann war dieser Strom natürlich sehr, sehr teuer und ist nicht wettbewerbsfähig. Aber genau, da sind wir eben dran. Man kann sehr schön zeigen, dass es extrem systemdienlich ist, die Stromgestehungskosten senkt, die CO2-Emissionen im System senkt und daher müssen wir dort eben ran, dass es eben möglich wird, technisch und regulatorisch und auch vom Business Case natürlich dann, ja, Darstellbar ist, dass es sozusagen äh, nicht zweimal letztendlich dann mit Abgaben, Umlagen etc. Steuern belegt wird, weil am Ende kommt es ja dann wieder bei einem Verbraucher an und der zahlt ja auch wieder Abgaben, Umlagen, Steuern. Also wir haben ja eine Analogie im Stromsystem, das sind große Speicher, die Pumpspeicherkraftwerke, genau und die sind ja dort fast vollständig befreit, weil man sagt, okay, es ist ja total gut. Wenn die in den günstigen Stunden, also sozusagen das, was jetzt von Tibber im Kleinen durchgesetzt wird, wird ja im System schon ja seit Jahrzehnten im Großen von den großen flexiblen Verbrauchern, nämlich den Pumpspeicherkraftwerken, praktiziert. Sie gehen rein, wenn viel Strom günstig zur Verfügung steht, und stützen dann in den anderen Zeiten, klassisch früher in den Mittagsstunden, das System wieder und senken damit die Strompreise. Und das könnten in Zukunft eben die Elektroautos übernehmen.
0: Auch der Bundeswirtschaftsminister hat äh, sich sowas in jüngster Zeit gewünscht. Können wir noch mal bitte über diese drei Argumente reden? Wir kriegen hier im Podcast auch häufig Rückmeldungen, dass da zum Beispiel die Garantie der, der Fahrzeughersteller irgendwie im Wege ist oder manchmal liegt es am Finanzamt. Sagen Sie noch mal ganz konkret, technisch ist es möglich, aber sozusagen die politisch, die fiskalpolitischen Hürden, das sind diejenigen, die, um die geht es, oder?
2: Genau, also technisch können wir auf jeden Fall festhalten, ist möglich haben wir genau jetzt ganz aktuell ein Projekt abgeschlossen, BDL, Bidirektionales Laden mit BMW zusammen, mit Costa, Ladesäulenherstellern, Tenet als Übertragungsnetz Bayernberg, Bayernwerk, also die waren alle dabei, die man braucht, um diese Business Cases und da gibt es verschiedenste, also das ist ja nicht nur Sie daheim mit Ihrem Heimspeicher, sondern auch beim Arbeitgeber, Sie können dort sozusagen die Photovoltaik beim Arbeitgeber vielleicht nutzen, Sie können dort das System stützen, diese Leistungsspitzen reduzieren, also es gibt verschiedenste Anwendungsfelder, Regelleistungsbereitstellen, Intraday-Handel, all das haben wir dort Dort sozusagen untersucht und auch im Feld größtenteils getestet und es funktioniert, genau. Das heißt, warum kommt es noch nicht zum Fliegen, ist momentan die aktuelle Regulatorik, genau, auch mit diesen Problemen der Abgabenumlagen und äh, Detailproblemen, aber ich bin jetzt mal optimistisch und sage, wie Sie richtig sagen, auch der Wirtschaftsminister ist daran, hat diesen großen Nutzen, dieses riesige Speicherpotenzial, was wir in Zukunft brauchen, wir wollen ja gigantische Überkapazitäten, an Photovoltaik installieren, dass wir Mittel genug haben. Das heißt, wir haben Stunden, wo es eigentlich zu viel gibt. Da brauchen wir Speicher und da bietet sich das natürlich an, über die bidirektionale Ladefähigkeit von Elektroautos abzubilden, ja. Spannend.
0: Vielen, vielen Dank für diesen Podcast. Serafin von Rohn und Maximiane von Butler. Letzte Frage an beide. Vielleicht mal so ein Ausblick. Wir haben ja über dynamische Stromtarife gesprochen. Wie groß ist denn jetzt dieser Hebel in Sachen Energiewende, die ähm, flexible Stromtarife leisten können? Frau von Wuttler, fangen Sie an. Ich
1: hatte mich im Vorfeld schlau gemacht, ob es denn vielleicht mal konkrete Zahlen dazu gibt. Und ich glaube, sehr beispielhaft sind eigentlich die, die Redispatch-Kosten aus dem letzten Jahr mit 2,3 Milliarden Euro. Ähm, Redispatch braucht es nur, weil man in der Dimension, weil man die Flexibilität nicht gänzlich nutzt. Und grob gesagt, kann man mit flexibler Last im Haushalt 10 Prozent reduzieren. Das ist schon enorm viel. Es gibt mittlerweile auch Studien auf europäischer Ebene. Da werden die Zahlen noch viel, viel größer an, an Optimierungspotenzial. Ich glaube, bis zu 71 Milliarden Euro wurden da genannt, durch flexible Last in Haushalten. Es ist einfach ein wesentlicher Akteur für die Energiewende, der aus irgendeinem Grund in Deutschland nicht gescheit vertreten ist, als Nischenthema wahrgenommen wird. Aber wie gesagt, eingangs gesagt, eine Million PV-Anlagen eine halbe Million Speicher, Heimspeicher, dazu jetzt die E-Autos. Es ist so viel äh, Dynamik drin, die sollten wir einfach nutzen und am besten übermorgen. Also am besten schon morgen.
0: Herr ja, Dr. von Rohn, ich gebe auch Ihnen diese Frage mit auf den Weg. Ähm, wie groß ist der Hebel für die Energiewende, die jetzt speziell durch diese dynamische Stromtarife zutage kommen?
2: Also ich hatte eingangs, deswegen glaube ich ganz gut, kann man jetzt den Bogen schließen, äh, ja gesagt, dass wir ein Paradigmenwechsel wechseln haben von... Die Erzeugung folgt der Last, dem Verbrauch hin zu der Verbrauch folgt der Erzeugung. Und wir wollen ja klimaneutral werden. Das heißt, wir haben am Ende fast nur noch Photovoltaik, also Sonnenstrom und Wind. Und die werden so dynamisch einspeisen, dass wenn wir nicht gigantische Kosten haben, indem wir das Ganze nochmal mit Speichern abdecken, im Prinzip einen Großteil unseres Verbrauchs flexibilisieren müssen. Und damit das sich lohnt, damit die Leute mitmachen, dass es ein Business Case ist, brauchen wir diese variablen Stromtarife in allen Bereichen, weil wir dann gerade bei den neuen Verbrauchern, auf der anderen Seite elektrifizieren wir ja eben, Transport wird komplett mehr oder weniger elektrisch, dann im Wärmebereich die ganzen Wärmepumpen, da stehen wir ja noch am Anfang. Und da sind ja große Möglichkeiten, diesen Verbrauch zu flexibilisieren. Und das ist im Prinzip die Energiewende, zumindest im Stromsystem, da gibt es noch andere Bereiche, aber das ist es, volatile Erzeugung und flexible Verbraucher. Und damit das zusammenkommt, brauchen wir den Anreiz aus dem Markt. Und das sind entsprechende Preissignale, und zwar variable Strompreissignale.
0: Und damit sind wir am Ende dieses Podcasts angelangt. Vielen Dank für Ihre Zeit und Expertise, Maximiliane von Butler und Dr. Seraphin von Rohn. Liebes Publikum, wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dann melden Sie sich doch gerne per E-Mail an patrick.rosen.kit.edu oder bei meinem Kollegen daniel.messling.kit.edu. Daniel, schade, dass du diesmal nicht dabei warst. Nächstes Mal bist du natürlich wieder dabei. Danke fürs Zuhören allerseits. Machen Sie es gut. Bis bald.